0: Wir
1: sind der Münchner EHC,
0: der Verein,
1: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstoff weiß und blau.
0: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Folge 49. Wir melden uns nach einer Mini-Pause zurück, nachdem wir ja, die Wunden geleckt haben. Ähm, Folge 48 hatten wir ja unmittelbar nach dem Ausscheiden des EHC Red Bull München in den DL playoffs bei den, beim ERC Ingolstadt. Und jetzt sind wir wieder da, wir müssen reden. Es hat sich einiges getan, es gibt viel zu diskutieren. Und äh, ich glaube, das wird eine sehr interessante Runde an diesem Montagabend, an dem wir aufzeichnen. Ähm, wir sind wieder zu dritt am ähm, Podcast-Stammtisch und äh, einer, der eigentlich immer dabei ist und auf dessen Einschätzungen und vor allem auf dessen Gemütslage ich sehr, sehr gespannt bin, das ist der Sebi. Sebi, guten Abend. Servus. Frag, ich frage erstmal ganz direkt: Wie geht's dir? Blendend. Blendend? Ja. ja. Das heißt, äh, Wunden geleckt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Na gut, dann bin ich berühmt. Kommen wir später dazu. Kommen wir später. <lacht> okay. Ja. Äh, ich merke schon, du hast wieder was vorbereitet. Nein, wir müssen <lacht> über das reden, was sich äh, dort in die, oder was ich beim EHC Red Bull München in den letzten Tagen getan hat. Das ist ja einiges. Und wir müssen auch zurückblicken, wir müssen vorausblicken. Und wir müssen ganz, ganz tief hineinblicken. Und deswegen haben wir uns Verstärkung geholt äh, mit jemandem, der den Röttmann natürlich auch seit vielen, vielen Jahren schon begleitet, ja Stammgast in allen Reporterkabinen ist und äh, mit dem wir heute so ein bisschen ja über das Oberwiesenfeld philosophieren wollen. Und deswegen freut es mich ganz besonders, dass er heute seine Packmas Podcast Premiere feiert. Äh, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen beim eishockey Stammtisch, Christian Bernhard von der Süddeutschen Zeitung. Ja, hallo Flo, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Servus. Im Servus. dritten Anlauf hat es geklappt. Die ersten zwei Terminvorschläge waren unpassend. War viel los, aber jetzt äh, sind wir ja da. Jetzt sind wir da und bevor wir so richtig einsteigen in den Oberwiesenfeld Kosmos, äh, werfen wir einen Blick äh, aus München heraus und gucken mal nach Mannheim. Da hat sich äh, erstmal was Interessantes getan, dass nach München auf Mannheim das Finale nicht erreicht. Die sind gegen Wolfsburg gescheitert. Überraschend, ein bisschen spektakulär. War eine interessante Halbfinalserie, aber was dem Ganzen dann so ein bisschen das i-Tüpfelchen aufgesetzt hat, das war Pavel Groß. Und ähm, ja, wie, wie, wie beschreibt man das? Rundumschlag? Abrechnung? Auf alle Fälle war es emotional und direkt und ähm, wir wir hören einfach mal rein, falls es äh, der ein oder andere nicht mitbekommen hat, wir hören rein in die Pressekonferenz nach dem Ausscheiden der Adler Mannheim gegen die Grizzlies Wolfsburg im Halbfinale
2: und ähm, hört einfach mal zu. Weißt du was, nach der Schlacht ist jeder General, da ist jeder schlau, weißt du was, ich bin eigentlich stolz auf die Mannschaft. Das ist das, was ihr euch gar nicht da draußen eigentlich gar nicht vorstellen könnt. Die Mannschaft hat sich am 1.5.2020 eigentlich getroffen, hat angefangen eigentlich nach dem Corona-Desaster mit der, mit der, mit der Sommervorbereitung. Am 1.5., das heißt, es ist morgen ein Jahr. Morgen ist es ein Jahr. Durch die Unfähigkeit der DL, wo die immer als einzige Liga auf der ganzen Welt alle Sportarten, wo die immer verschoben, verschoben wurde. Die Jungs haben geärgert. Geärgert. Ein Jahr ohne Pause. Das geht nicht. Als Spitzensportler, es geht nicht. Du musst Pausen haben. Die Leute da draußen werden wahrscheinlich sagen, ja, naja, wir werden bezahlt. Nein, nein. Diejenigen, die, die den Körper nicht kennen, die wissen es nicht. Okay, du kannst nicht ein Jahr einfach volle, voller volle Pulle gehen. Heute kann ich auch sagen, ja, wir hätten schlauer machen können oder sein können. Und wie das die anderen gemacht haben, können wir drei drei Monate, hätten wir auch Pause machen können. Aber leider haben wir nicht gewusst, ob wir spielen oder nicht. Solidarität haben wir, diese Magenta Cup gespielt und so weiter. Aber die Jungs, die haben einfach alles gegeben, alles. Die waren ein Jahr unterwegs, ein Jahr unterwegs. Und darauf können wir stolz sein. Ich bin stolz auf die Jungs, was die geleistet haben. Diese, diese 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 Zeit ist keine einfache Zeit. Ich hoffe nur für euch, ihr könnt einfach ein bisschen Aufgabe machen und hört euch einfach den Lehner von Las Vegas, hört euch das einfach an, was der gesagt hatte, wie der über die Corona, über Corona Zeit in Nashville einfach spricht, was für eine mentale Belastung das eigentlich ist, auch für die Jungs mentale Belastung, jeden Tag einfach sich an den Regeln zu halten. Wir haben einen unglaublichen Job eigentlich gemacht mit dieser Corona. Nicht einen eigentlich positiv hier gehabt. Das ist unglaubliche Arbeit, das sage ich. Hut ab. Von der Organisation bis zu der Ausführung. Unglaublich. Und ich soll, wissen, wir sollen uns noch das angreiden lassen, oder was? Nein. Wir können stolz sein. Es ist einfach so. Wir, die Jungs haben alles gegeben
0: so also ich, Wir wollten das jetzt einfach mal ungeschnitten euch dann nochmal zur Verfügung stellen. Ähm, ich würde einfach mal äh, Christian gleich mal direkt fragen, was war denn so dein erster Eindruck, nachdem du dieses, dieses, diesen Fla- dieses flammende Statement von Pavel Groß gehört hast?
3: Ja gut, ich sage mal so, die Emotionalität nach so einem Ausscheiden ähm, kennt man, ist sehr hoch. Ähm, darf man ja auch nicht vergessen, dieses Abrupte, also das kennen ja viele andere Sportarten nicht, also du bist eigentlich noch voll im Modus, gehst eigentlich in dem Moment davon aus, gerade die Adler, wahrscheinlich, wir gewinnen jetzt Spiel drei und dann geht es ab ins Finale und dann holen wir uns das, was uns, ja, was wir wollen und dann ist das Ding einfach vorbei, von einer Sekunde auf die nächste. Dementsprechend, ja, Emotionalität verständlich, ich glaube nur, erstens war das ja auf der Pressekonferenz, sprich, da ist dann auch schon ein bisschen Zeit vergangen nach Spielschluss, denn es gab ja auch direkt das Interview mit Groß noch auf dem Eis beim Agenda Sport. Da verstehe ich zum Beispiel jegliche Redaktion, weil da bist du einfach eine Minute danach, bist du, glaube ich, einfach so äh, noch im Flow drin. Auf der PK finde ich es schon ein bisschen schwieriger und generell finde ich es einfach schwierig. Bei vielen Sachen, die er sagt, es ist selbstverständlich, dass dieses Jahr für alle Sportler, alles andere als einfach war für die Umstände, keine Frage. Aber ich finde es halt schwierig, wenn du als Vertreter der Profisportwelt, äh, dessen Business ja am Ende dann doch irgendwie laufen konnte, wenn du dann so große gesellschaftliche Themen auch irgendwie zumindest mit anschneidest, finde ich es schwierig, weil was erzählen wir all den Menschen, die seit einem Jahr auch in der Pandemie leben und die ja ihren Job sehr gerne machen würden, ihn aber nicht machen können und dementsprechend, ja, was sicher ein sehr intensives, sehr belastendes war für jeden Profi Eishockeyspieler in Deutschland, aber in dieser Art und Weise, glaube ich, hat er sich keinen Gefallen getan.
0: Sibi, wie war das bei dir? Wie hast du das aufgefasst?
1: Also mein, mein erster Gedanke war, nach dieser PK, was hat er sich vorgestellt? Mannheim ist ab Mai auf dem, äh, im Training auf dem Eis und deswegen haben sie jetzt ein Anrecht auf die Meisterschaft und aufs Finale. Das war so das Erste, was ich mich gefragt habe. Was, was, was will er uns sagen? Ja, natürlich, aber die anderen Mannschaften sind auch dabei. Die haben auch Einschränkungen gehabt. Wolfsburg ist seit August äh, im, im Training mit dabei. Äh, ich glaube jetzt nicht, dass Mannheim zwischen Mai und August volle Kanne Training gemacht haben. Die haben auch eine gewisse Sommervorbereitung bestimmt äh, gefahren, um sich auf eine Saison vorzubereiten. Und dann, wenn man dann selber so ein bisschen drüber nachdenkt, ja natürlich, man versteht ihn ja auch. Und ja, man, die haben sich viel vorgenommen und sie haben sich viel vorgestellt. Und wahrscheinlich haben sie mehr ähm, trainiert wie viele andere und auch zurückgesteckt. Und äh, Aber wenn man es so nimmt, das sind ja nicht die Umstände alleine, wegen denen sie die Spiele verloren haben gegen, gegen Wolfsburg, die zum Ausscheiden geführt haben. Das ist, äh, das ist ein Allgemeingefühl, ähm das sich so eingeschlichen hat, dass es ihnen nicht gut geht, dass sie äh, mit mit den Familien daheim waren, dass sie sich sehr angestrengt haben und, 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 und. Aber die Frage, auf die er hätte antworten sollen, ist, woran es denn festliegt, dass man ausgeschieden ist. Oder das war die Grundfrage dahinter. äh, Da ging es ja darum, warum spielen die Adler Mannheim jetzt nicht im Finale, sondern Wolfsburg? Und äh, das sind alles Sachen, äh, da verstehe ich ihn, ähm, aber und da nehme ich dann noch wieder Don Jackson her, der hat auch kurz nach dem Ausscheiden auf dem Eis noch ein Interview geführt und danach in der PK, der war da schon viel selbstreflektierter auch mit dabei. Klar. Äh, der hat für sich schon ausgemacht, der hat schon ausgemacht, okay, das auch wenn er nicht alles gesagt hat oder oder man erst danach, aber der hat schon gesagt, okay, hey, wir waren da und da nicht bereit und das und das ist schiefgelaufen und da und da hat Ingolstadt äh, die die Fehler, die wir gemacht haben, besser ausgenutzt und 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 und. Also da hatte ich schon so das Gefühl, dass jetzt ähm, er da die Einschätzung danach deutlich besser war oder oder dass man es deutlich besser machen konnte. Ich äh, ob ich dann nochmal einen Seitenhieb auf die DEL machen muss, wenn ich bei meinem letzten Seitenhieb schon, ich sage jetzt mal, für DEL-Verhältnisse sehr glimpflich davongekommen bin, wo die DEL mal nicht äh, angefangen hat, mit Geldstrafen oder Sanktionen zu kommen. Also das letzte Mal schon so äh, auf äh, die Liga und auf den Modus losgegangen ist. Ob man da jetzt nochmal nachtreten muss, ich weiß es nicht. Also...
0: Ja, wir kennen Pavel Groß, dass mit ihm auch mal die die Geule durchgehen und dass er dass er wenn er eine Meinung hat, dann haut er sie raus und mal ziemlich ungefiltert. Mhm. Ähm, aber in, in der Hinsicht ist es halt so, ähm, da jetzt nochmal auf die DL einzuschlagen, ihr habt es beide gesagt, ähm, dafür, dass die Saison eigentlich insgesamt besser funktioniert hat, als es wahrscheinlich viele, viele gedacht haben, ich glaube, uns eingeschlossen. Ähm, genau ein Spiel konnte nicht gespielt werden, alles andere hat an sich funktioniert. Klar hat man später gestartet, aber es bringt ehrlicherweise nichts, jetzt nochmal nachzukarteln. Er ist halt vom Hundertsten ins Tausendste gekommen. Er ist von dem eigentlichen Thema, Playoffs ausscheiden, ist er weggekommen zu einem Rundumschlag. Und das war aus meiner Sicht ehrlicherweise dann auch unpassend.
3: Interessant ist ja auch, sorry, ganz kurz, dass die DL, die er da so stark kritisiert, äh, Daniel Hopp, sein Geschäftsführer, ist ja auch ein großer, entscheidender Teil dieser Strategie, die die DL ja auch äh, sozusagen gefahren hat. Also der Hintergrund ist ja auch ganz interessant. bei. All diesen der ist
0: sehr beiden. interessant. Also eigentlich kann er einmal den Gang runtergehen, bei Daniel Hopp klopfen und dann dort seinen Ausbruch haben aber dann ist es halt zumindest an der richtigen Stelle adressiert und jetzt ist es halt der öffentliche Rundumschlag gewesen. Mhm. Naja, de facto, die Adler Mannheim, naja, okay, Titel verteidigen kann man jetzt in Anführungszeichen sagen, können sie nicht, man, auch Mannheim ist raus, jetzt haben wir das Finale Berlin gegen Wolfsburg, es ist ein Nordduell geworden, Auch haben vielleicht auch nicht so viele erwartet, wir als Packmas haben uns ja schon ein bisschen positioniert, wir sind Team Cortina, da ist die alte Verbundenheit halt einfach immer noch da. Und wenn äh, der gute der gute Pat, äh, wie viele, ich glaube, also mehr als 4.000 Tage nach dem DEL-2-Titel mit, mit dem EHC München könnte er jetzt in der ersten Liga den Pokal stemmen. Äh, das wäre schon eine Monsterüberraschung.
3: Ja, ist großartig. Also wenn man sich anschaut, dass... Da gerade vor Ostern, also am Ostern von einem Monat, war das noch alles ja, ziemlich wackelig da bei Wolfsburg. Äh, da gab es viel Kritik, acht Niederlagen in zehn Spielen. Und jetzt plötzlich stehen sie im Finale, haben wirklich diesen Rhythmus gefunden. es ist beeindruckend, treten brutal als Einheit auf, so wie man das von cortina mannschaft eben auch kennt. Brutal stabil, richtig starken Torhüter. Ja, und dann äh, bist du jetzt da und bist echt nur noch einen Schritt davon entfernt. Darf ich auch nicht vergessen, es ist schon ihr viertes Finale. Äh, mhm. Diese Generation auch, Charlie Flieger auf und so 2011, das erste Finale, dann eben zweimal gegen München, 2016 und 17 Also ein langer Weg und womöglich findet er jetzt ja, seinen krönenden Abschluss.
0: Und es ist halt noch die Geschichte, dass Pat Cortina das schaffen kann, was Pavel Groß in Wolfsburg verwehrt wurde. Bisschen Ironie an der ja. Geschichte.
1: Ja, aber es spricht ja auch viel für, für, die, für die Wolfsburger Mannschaft, weil sie jetzt in den Playoffs natürlich auch die Gegner mit sich hatten, gegen diese sich von der Spielweise und von der Taktik und was sie können zum einen leichter tun, weil der Gegner einfach auch besser mitspielt. Wir haben das ja angesprochen, nach dem Wolfsburg-Spiel, als wir in Wolfsburg 5-1 verloren haben und äh, als sie auch bei uns waren. Ich habe echt seltenst so eine disziplinierte Eishockeymannschaft gesehen, die so dermaßen in ihrem System bleibt und dabei so wenig Strafzeiten zieht und sich gefühlt auch nicht aus der Ruhe bringen lässt. Und ähm, ja, das gefällt mir einfach äh, an Wolfsburg. Aber was mir wirklich gefällt, ich will nochmal ganz kurz zurückkommen, weil wir zum Weg zum zum Finale. Ich ich bin schon ziemlich versöhnt, auch mit dieser Saison, weil es im Halbfinale und jetzt auch das Finalspiel, äh, auch wenn München nicht dabei war, es waren geile Spiele bis jetzt. Also so, so viel muss man jetzt einfach, also die, 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 die Halbfinalserien, die fand ich extrem spannend zum Anschauen, extrem intensiv. Also als Eishockey-Fan waren das, waren das sehr schöne Spiele, also hat mich sehr gefreut. Und da vielleicht auch der Vorteil durch das, dass man so emotional nicht mehr mit seiner Mannschaft irgendwo teilnimmt, kann man das auch ganz anders auf sich wirken lassen und äh, in einem gewissen Maß kann ich das auch sehr gut genießen und mhm. habe natürlich nicht den Stress mit, mit Kommentieren und jeden Tag muss man einen Podcast machen. Das ist schon... Also wenn ich mir vorstelle, ich habe heute reingehört in den three on three ich mache mir dem Sorgen um den Sven.
0: Ich mache mir echt Sorgen. Der kriegt einen Herzinfarkt,
1: <lacht> wenn <den>, Wolfsburg-Monster <lacht> <lacht> wird. <lacht> nach, nach dem ersten Finalspiel, das war ein äh, hervorragender Podcast. Aber wenn ich mir vorstelle, wir hätten da noch sitzen müssen und reden und schneiden. und oh, Ja,
0: Ja, ich weiß, ich tritt euch immer bei bei solchen ja. Geschichten mittlerweile. Aber auch, ja, wir können ja jetzt ein bisschen <lacht> durchatmen. Ähm, guter Punkt wegen, wegen den Playoffs. Äh, nur das Spiel, nur das Duell äh, München gegen Ingolstadt war nach zwei Spielen beendet. Wir hatten immer das entscheidende dritte Spiel. Also, das muss man hier auch mal unterstreichen. Also, diese Play kurz, sie sind kurz, diese Playoffs, aber sie sind brutal intensiv und spannend.
3: Das und, finde ich auch, wenn man sich jetzt anschaut, Wolfsburg und Berlin, beide Finalisten waren in beiden Serien jeweils hinten, 1 zu 0 hinten und sind trotzdem noch weitergekommen. Also, das ist schon auch ein Zeichen von brutaler Stärke. Wir haben es angesprochen, klar, Best of Three kann alles passieren, keine Frage, aber du musst dann halt auch in dem Moment, wo du Spiel 1 eben verlierst und äh, wer weiß das besser als der EHC, äh, muss dann eben im zweiten schon liefern und muss gegebenenfalls im dritten logischerweise auch liefern und dementsprechend das haben sowohl Berlin als auch Wolfsburg geschafft in beiden Serien deswegen Hut ab und es gab keine Mannschaft in dieser Saison oder Mannheim hatte in dieser Saison noch vor den Playoffs nicht einmal zwei Spiele hintereinander verloren, Wolfsburg ist das gelungen, deswegen auch absolut verdient im Finale.
0: Dann wollen wir den Themenblock, der sich mit allem, was nicht München zu tun hat, beschäftigt. Wollen wir beenden. Und äh, deshalb auch erst jetzt. Ozaft ist zum Münchner Kosmos. Wir steigen ein, denn in den letzten Tagen hat sich am Oberwiesenfeld einiges getan. Und ähm, vielleicht steigen wir ein mit einem kurz, oder mit einem bisschen reflektierten Fazit der EHC-Saison 2020-21. Wir hatten ja den letzten Podcast unmittelbar nach dem Ausscheiden. Der war natürlich auch noch ein bisschen von Emotionen geprägt. Jetzt ist natürlich jetzt mittlerweile das Ganze schon ein bisschen gesetzt. Wir haben erste Entwicklungen, auf die wir jetzt dann auch gleich eingehen. Aber mich würde mal, ähm, fangen wir mal mit wahrscheinlich dem emotionaleren Part von uns heute mit dem dem Sebi an. Ähm, Wie würde denn dein Fazit jetzt ausfallen zur Saison des EHC?
1: Oh, ich weiß nicht, ob das so emotional ist. Wenn man sich so ein bisschen noch mit der Saison danach beschäftigt hat, bin ich äh, grundsätzlich... Ja, es, es sind halt einfach so zwei Seiten. Auf der einen Seite, wenn man sich die Statistiken anschaut, die die Münchner eingefahren haben ähm, in, in dieser Saison, dann muss man sagen, okay, es war eine Bombensaison. Also, also von, nur, von, nur vom Papier her wenn man das äh, so nehmen will, äh, PDO über 100. Man hat äh, auf jeden Fall einen Haufen, äh, die meisten Tore geschossen. Man hat äh, ja relativ wenig kassiert. Das ist eigentlich eigentlich vom Papier her ist es gelaufen. Und wenn wir gewonnen haben, dann haben wir die Spiele auch schön gewonnen. Und dann war Ding... Und auf der anderen Seite sind halt da so ein paar Niederlagen dabei und eben auch das Gesicht der Mannschaft. Und das ist jetzt weg von den Zahlen für mich eher so ein Gefühl, das man hat, wenn man, wenn man, wenn man aufs Eis schaut, wenn man die Mannschaft so rumfahren sieht, dass irgendwie doch nicht so gepasst hat. Irgendwas ich, und ich kann es bis jetzt einfach nicht so greifen, ähm, was mir da gefehlt hat. Irgendwie vielleicht Team oder so. Weil ja, wir haben auch schlechte Spiele gehabt, da haben sie sich ordentlich reinkenkt. Das heißt, ich möchte den Spielern den, den, den Einsatz gar nicht absprechen. Äh, sie haben schlecht gespielt, waren aber fleißig. Kämpft man ja oft äh, auch, auch von alleine, wenn man irgendwo viel macht. Aber ein Ding hat man sich in manchen Spielen zu früh aufgegeben, ja, war öfters dabei, dass man in den letzten Jahren eher das Gefühl hatte, im letzten Drittel könnte man ein Spiel noch drehen und für sich entscheiden. Und was mir definitiv ein bisschen gefehlt hat dieses Jahr, war, war Kreativität auf dem Eis. Da war ein extremer Einbruch da, wobei man auch sagen muss: okay, wir sind mit Dominika Huhn in die in Magenta Sport Cup äh, gestartet dass der das kann, das ist klar. Dann haben wir Mark Vokes dabei gehabt, der ist ausgestiegen, dann ist Kalle Kosseler weg gewesen, also die Kreativspieler war, waren dann schon weg, ich, ich weiß nicht, irgendwie vom, vom Gefühl her hat es dieses Jahr nicht gepasst.
0: Das Minimalziel, Auch, die Qualifikation für die Champions Hockey League, die wurde ja erreicht. Ja. Also das, das Minimalziel ist eingefahren worden. Aber Christian, vielleicht hast du genau den Ansatzpunkt, was dem Siebi so ein bisschen gefehlt hat. Hast du eine Ahnung, was da, oder wie würdest du jetzt die, die Saison zusammenfassen? Ja gut, ich sag mal so, nach den
3: elf Siegen in zwölf Spielen da zum Hauptrundenende, war jetzt Wahrscheinlich nicht damit zu rechnen, dass dann in zwei Spielen im Viertelfinale schon das auskommt, Also die Art und Weise dann nicht. Auf der anderen Seite finde ich so ganz, ganz überraschend kam es daneben halt auch doch nicht. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, ähm, Ingolstadt und Mannheim, also deine zwei großen Rivalen im Süden. Äh, EHC hat zehnmal gegen die insgesamt gespielt und neun dieser zehn Spiele verloren. Ähm, das ist mal ein Fakt. Ähm, dann ist auch so eine Sache, finde ich, die unter der Saison auch immer wieder ein bisschen so durchgeschimmert hat, wenn du dir Spielerinterviews von Gegnern angeschaut hast bei Magenta Sport, also teilweise nach den Dritteln oder vor den Spielen. Dann hat man auch immer wieder mal so kleine Kommentare gehört, ja, die Münchner wirken in dem Jahr nicht mehr so stabil, wie sie davor schon waren. Und das war für mich halt auch schon so ein kleines Zeichen. Also dieser, so ein bisschen dieser Nimbus der Unangreifbarkeit, den der EHC ja so ein bisschen in den Jahren davor, auch mit den ganzen Meisterschaften und so, sich aufgebaut hat. Ich finde, der ist schon in der Hauptrunde, so Schritt für Schritt eben so ein bisschen verloren gegangen. Und äh, ja, wie gesagt, kurze Playoffs-Serie ist klar, kann alles passieren, haben wir gesehen. Aber eben, wie gesagt, allein diese neun Niederlagen in zehn Spielen gegen Mannheim und Ingolstadt zeigen ja eben schon, das, das, das war eigentlich, sage ich mal, beim EHC der Jahre davor
0: war das eigentlich nicht vorstellbar. Man muss natürlich in, in, in der Beurteilung dieser Saison auch mal dazu was äh, sagen. Es war halt keine normale Saison. Also es war keine normale Vorbereitung, auch wenn der EHC früh gestartet ist. Aber Christian Winkel hat ja auch angesprochen, es gab persönliche Schicksalsschläge anscheinend auch in, im Team. Wir haben es schon mal gesagt, das sind natürlich jetzt auch keine Maschinen, das sind alles nur Menschen. Und dass wir alle damit daran zu knabbern haben, wie die aktuelle Situation ist, da, da geht es den Spielern ja nicht anders. Ähm, wir wissen auch, dass äh, man das olympia so weit hergerichtet hat, dass es möglichst optimal funktioniert, aber auch das ist in die Jahre gekommen, auch da denke ich mal, wird es organisatorisch die ein oder andere schwerwiegende Entscheidung oder Einschränkung gegeben haben, weil der Platz ist halt auch nur beengt, also wissen wir alle keine Details, aber das glaube ich macht es auch ein bisschen schwer, das Ganze so ein bisschen einzuschätzen, Fakt ist, dass das Minimalziel wurde erreicht, da würde man auch sagen, ja, Stirnabwischen, abwischen, puh, wenigstens das. Also wenn die Champions-Hockey-League startet, hoffen wir ja. Wir, also ich kann jetzt nur von uns sagen, wir vermissen diese Königsklasse schon ein bisschen. Auslosung am 19. Mai um 18 Uhr. Ja, wird auch spannend zu sehen. Aber Fakt ist, für die Ansprüche eines äh, EHC Red Bull München ist ein Viertelfinal aus mit äh, glatt mit 0 zu 2 natürlich. Das ist ungenügend. Da müssen wir nicht um den heißen Brei herumreden. Ähm, ganz gespannt waren wir natürlich dann auf die ersten Personalentscheidungen und
1: äh, da wollen Darf wir auch... Äh, Entschuldigung, ja? Darf ich nur... Ich, an der Stelle möchte ich zurückkommen und auch auf Pavel Groß nochmal... Noch mal, noch, also, weil es ja auch irgendwie so mit wird. Aber nur wegen den zwei Spielen am Schluss, die für, bei denen es nicht gereicht hat, für die ja auch der Gegner noch irgendwo mit dazugehört. Ja... Trotzdem war es eine schöne Saison, die wir gespielt haben, weil wir gespielt haben, weil wir so viele Spiele sehen konnten und als Tabellenzweiter äh, hat man während der Saison äh, vielleicht doch auch nicht ganz so viel verkehrt gemacht, wie es dann äh, so ein bitteres Ausscheiden in zwei Spielen, auch wenn sich so angedeutet hat, äh, übrig bleibt. Und an der Stelle muss ich einfach auch äh, Pavel Groß äh, Recht geben. Und da gebe ich ihm auch recht in, in, in dem Ding, wenn du dich ein Jahr vorbereitest und du bist da ein Jahr dabei und du machst, äh, du, du nimmst alles auf dich, was du so an Auflagen hast und an Einschränkungen, die du mitmachst, und dann soll es nach zwei Spielen gewesen sein. Das ist ähm, ja hm.
0: Hm. <lacht> Kommen wir jetzt zu den Abgängen, Sebi.
1: Ja. Der EHZ
0: München hat wenige Tage nach dem Aus erste Personalentscheidungen bekannt gegeben. Insgesamt sieben Spieler werden das Oberwiesenfeld verlassen. Namentlich sind das Chris Borg, Andrew Abbott, Jakob Meinschein, Kevin Reich, Derek Roy, Mark Vox und Luca Zitterbart. Einige, finde ich, konnte man erwarten, andere wiederum nicht unbedingt. Ich würde da ganz gerne gleich mit Chris Borg einsteigen. Also er war der Topscorer der vergangenen äh, Saison des EHC Red Bull München. Sieben Tore, 35 Assists. Äh, nach zwei Jahren ist das Kapitel München für ihn beendet. Höchstwahrscheinlich fällt er diesem, äh, die, diesen, dieser Verjüngungskur, die jetzt an, angestrebt wird, ja, zum Opfer. Ich persönlich war ein bisschen verwundert, weil er für mich immer noch ein bisschen ja, einer der Aktivposten auch in der Offensive gewesen ist. Ähm, ich hätte eigentlich gedacht, dass wir den noch ein Jahr in München sehen. Christian. Was denkst du darüber?
3: Ja, fand ich auch etwas überraschend. Also als die Liste kam mit Borg, hatte ich jetzt auch nicht ähm, unbedingt gerechnet. Und vor allen Dingen finde ich Borg, wir haben jetzt Borg allein, wir haben ja dann auch Vokes, nehmen wir auch gleich mit. Die zwei würde ich auch zusammen so ein bisschen nehmen, denn ich glaube, da kann man am besten bei Trevor Parks nachfragen. Ähm, der ist die letzten zwei Jahre Torschützenkönig geworden, der Hauptrunde, und hatte die zwei Kollegen neben sich. Also das allein zeigt ja auch, wie wahnsinnig wichtig die auch diese stabile Reihe, die wirklich verlässlich eigentlich gescored hat. Und äh, ja, wie gesagt, wir kommen eher auf die einzelnen, oder? Also, Vokes ist für mich auch, finde ich, vom Spielerischen her, war, wow, habe den so gerne, also, auf dem Eis gesehen. Äh, deswegen auch die Kombi Woks und Borg, klar, Alter, keine Frage. Das steht im Papier drin, das kann man auch nicht wegdiskutieren. Aber ja, hat mich durchaus auch etwas überrascht bei Borg,
0: ja. Siebi, bei dir wahrscheinlich die ähnliche Reaktion.
1: Ja, ich, ich habe es ich ähnlich äh, mir notiert, ähm, eben auch zusammen mit Vokes. Borg war überragend, er hat, er hat tolle Spiele gemacht, er hat toll, toll gespielt, aber gefühlt auch nur mit Parks und Vokes zusammen. Wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, fällt mir ein starker Borg nur auf, wenn mindestens einer von den beiden anderen mit auf dem Eis war. Ansonsten, ja, super ehrgeizig. Und dann habe ich aber immer so auch das, so in der Nachbetrachtung, es mag ja falsch sein, aber so so in der Nachbetrachtung schon so das Gefühl, ähm, er probiert es dann doch lieber alleine und äh, macht dann einfach auch Sachen. Oder er spielt auf Parks. Und ich ich weiß nicht, ob er... Die, die andere Entscheidung ist, vielleicht will er ja auch woanders spielen. Das ist jetzt mal, äh, sei jetzt mal dahingestellt. Er wird ja mit mir eher zu Ingolstadt in, äh, in Verbindung gebracht. Vielleicht ist es ja auch ganz anders. Und er hat gesagt, Boah, Ingolstadt, da hat es mir so gut gefallen in der Kabine und außenrum. Und äh, äh, Doug Schäden ist ein Tier und den würde ich gerne noch als Trainer haben. Und äh, das wäre dann eine andere Geschichte. Ansonsten... Ja, ist überraschend, weil er Topscorer war, aber so wirklich, also ich kann es auch verstehen, dass man da vielleicht was anderes ausprobiert.
0: Ja, Ja, Ihr habt es Mark Vogue schon angesprochen, lasst uns vielleicht gleich mal ähm, den Sprung äh, zu ihm machen. Auch er ist natürlich mit seinen äh, 37 Lenzen jetzt nicht mehr der Jüngste und fällt auch der Verjüngungskur zum Opfer. Er war jetzt drei Jahre da, 135 Scorer-Punkte in 165 Pflichtspielen. Das sind keine schlechten Werte, überhaupt kein Thema. Er war immer so ein bisschen der Kreativkopf. Ich hatte aber auch das Gefühl, dass das in dieser Saison deutlich abgebaut hat. Und ähm ich, das mag jetzt böse klingen, aber als er dann verletzt ausgefallen ist, hatte ich das Gefühl, dass der EHC noch ein bisschen befreiter gespielt hat. Er ist verletzungsbedingt ausgefallen und ich wage jetzt mal zu sagen, auch diese Verletzung scheint auch nicht unbedingt die leichteste gewesen zu sein. Und dass die noch mal mit reingespielt hat, glaube ich schon. Und ich, ich, ich möchte nicht den Teufel an die Wand malen, aber ich habe also meine Zweifel, ob wir Mark Walks bei einem anderen Verein noch mal sehen
3: ja, würde ich auch nicht komplett ausschließen. Was man halt festhalten kann, für mich war Vox immer einer, der ja, diese eine Idee, dieses Moment hat, mit dem man nicht rechnet. Ich fand die Übersicht von Vox herausragend. Also der hat ja halt immer wieder auch, finde ich, Passwege geschaffen oder kreiert, die wahrscheinlich auch er nur in dem Moment gesehen hat deswegen, Also ich habe Mark Wokes immer sehr, sehr gerne zugesehen. Ich ähm, finde, das ist einer, der auch, klar ist jetzt nicht der Spritzigste, keine Frage, aber auch mit einer Eleganz auf dem Eis. Also ähm, ich glaube schon, dass der Abgang auch vom Kreativen her äh, schmerzen wird, weil er, wie gesagt, komme er auch noch dazu, er und Roy sind waren dann dann doch halt so, gerade was die Center-Position anbelangt, so die großen Kreativlinge. Und er hat es halt einfach jetzt auch über einige Jahre gezeigt, dass ich, habe immer das, das Zitat von Frankie Mauer im, äh, im Hinterkopf, der meinte, äh, Mark Wokes hat, hat Augen äh, am Hinterkopf. Äh, das, finde ich, trifft es ganz gut. Also schon ein sehr, sehr, sehr spezieller Spieler und dementsprechend, klar, das Alter macht von ihnen Halt. Und was du, Flo, angesprochen hast, auch die Art der Verletzung wird da wahrscheinlich auch mit reinspielen. Ähm, ja, wie gesagt, aber... Finde einen sehr, sehr speziellen Spieler, den du, glaube ich, auch in dieser Art und Weise erstmal alles andere als leicht äh, nachbesetzen kannst.
0: Wir marschieren einfach mal weiter. Der nächste, der gefallen ist, ist Derek Roy, ähm, der gefühlt wie ein nochmal ein Neuzugang während der Saison gewesen ist, nachdem er so wirklich ewig lang ausgefallen ist. Und äh, wir haben ja auch in diesem Podcast immer wieder unsere Zweifel auch geäußert. Äh, sehen wir Derek Roy nochmal? Wenn ja, wie sehen wir ihn nochmal? mal? Er hat in diesen Spielen, die er gemacht hat, er hat gepunktet, er hat seine, Üb- seine Klasse gezeigt, er hat seine Übersicht gezeigt, sein Spielverständnis. Ich sage nur, der Bully-Trick gegen Köln, eine der Szenen dieser Saison, aber halt, er ist halt auch 37 und er ist halt nicht der Pfeiler, auf den ein EHT Red Bull München jetzt einen Umbruch aufbaut auch mit Hinblick auf die Verletzungsanfälligkeit. Ich glaube, so kann man es relativ knapp zusammenfassen. Oder, Sibi?
1: Ja, ach, bei Roy kommt halt noch dazu, dass die Erwartungen wahrscheinlich, die man, die man in ihn gesteckt hat, schon vor zwei Jahren, als er gekommen ist. Also er, vom, vom Namen her müsste er die Granate gewinnen. Also der Top-Spieler der DEL überhaupt. und ich würde jetzt mal sagen, so viel weniger hat man nicht, nicht erwartet am Anfang. Dann kam man ein paar Mal zurück und er hat jetzt echt besser gespielt in den letzten Spielen wie erwartet. Aber ähm, der Topstar der Liga, ähm, und da bin ich mir sicher, in dem Gehaltsgefüge, in dem er unterwegs war, der so bestimmt damals aufgerufen hat, als er gekommen ist oder in die Richtung gegangen ist. Nee, das funktioniert nicht mehr. Er würde uns mehr wehtun, hätte er mehr gespielt. Ansonsten ist es jetzt mehr oder weniger, ähm, ja, war da, war gut. Jeder hat sich gefreut. Äh, am Schluss haben wir noch ein paar Spiele gesehen. Und ähm, jetzt wünschen wir ihm alles Gute und äh, dass er wenigstens fit bleibt die nächsten Jahre und äh, so noch ein gutes Leben hat. Mehr Emotion konnte ich leider mit dem Spieler so nicht aufbauen. Sebi hat es ja schon angesprochen. Also das war
3: irgendwie, das lief sehr unglücklich. Also logisch verletzungsbedingt. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, ich habe es auch geschrieben, ich glaube, er hat nur 24 dl spiele in diesen zwei Jahren gemacht. Also sowas um den Dreh rum. Ja, es war von Anfang an ziemlich unglücklich und dementsprechend ähm, ja, hat man am Ende gesehen. Klar, auch Thema Übersicht, keine Frage, Kreativität. Aber ich glaube, da ist unter Anführungszeichen, die Trennung vielleicht etwas leichter zu verkraften, weil er halt einfach nie diese prägende Rolle innehatte, die er wahrscheinlich innehaben hätte können, wenn er gesund gewesen wäre, keine Frage. Aber da sie eben nicht hatte, war das für mich auf jeden Fall auch nachvollziehbar. Ja.
0: Fassen wir mal zusammen, Mark Walks sehr schade, dass sein Weg in München so endet und bei Derek Roy ist es einfach schade, dass er nie wirklich in Tritt gekommen ist. Ja. Ich glaube, so können wir das ganz gut zusammenfassen. Dann haben wir noch äh, drei Abgänge, die mehr oder weniger ähm, ein bisschen überraschend sind. Oder zumindest in der Art und Weise. Äh, fangen wir mal mit dem an, der jetzt nicht so überraschend ist, der aber mir persönlich so ein bisschen trotzdem leid tut. Das ist Jakob Meinschein. Den haben wir vor der Saison eigentlich komplett abgeschrieben. Dann hat er sich aber ähm, in die Mannschaft gekämpft. Äh, wenn er auf dem Eis war, hat er sich zerrissen, körperlich plötzlich also deutlich präsenter, als ich ihn jemals in Erinnerung hatte, äh, hatte Impact aufs Spiel, musste dann auch meiner Verteidigung aushelfen, das gar nicht mal so schlecht. Ähm, was aber halt unterm Strich aber bleibt, mehr als zwei Jahre ohne Tor als gelernter Stürmer, das reicht nicht für mich Münchner Ansprüche. Ähm, Respekt dafür, wie er sich reingehauen hat, am Ende hat es halt nicht gereicht.
1: Ja, ich... ich. <lacht> Ah, ich bleibe schon wieder hängen, weil ich vorher, jetzt habe ich den, den Übergang nicht, äh, nicht äh, mitgekriegt, den ich mir hier sogar noch äh, eingemalt habe, weil mein Schein für mich ja schon zu den, zu den Jüngeren gehört, aber so mit Borg, Vokes, Roy, wer sonst noch da alles ist, geht auch eine, eine Generation Spieler. Da würde ich jetzt nach den Spielern wirklich gerne nochmal noch mal so einen Punkt machen, wo ich sage, da fängt die Verjüngung an, indem du dich von deinen wirklich alten Veteranen, mit denen du es jetzt drei Jahre versucht hast, die Meisterschaft zu holen. Also es es war ein Versuch, es war eine eine, eine kurze Ära, die man man versucht hat, eben äh, Vogue, Spork, Co., da die nächste Meisterschaft zu reißen. Und jetzt hast du wieder so einen Punkt, jetzt musst du, oder jetzt ist es vielleicht wirklich besser, dich von von dieser Generation Spieler insgesamt auch ein bisschen zu verabschieden. Außer Janik Seidenberg, der spielt einfach noch zehn Jahre, bitte genauso weiter.
0: An <lacht> dieser Stelle, ich habe gerade gesagt, Andrew Abbott haben wir vergessen, aber der war so kurz da, der gehört jetzt nicht zum EHC-Inventar und den großen Impact hat er jetzt ehrlicherweise nicht gehabt. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht irgendwie in den, in den große Detail noch eingehen. Schade. Ist grundsätzlich schade, aber halt der Kerl ist halt auf ja. 38. So, nochmal zurück zu Jakob Meinschein. Entschuldigung.
1: <lacht> Nee, ich entschuldige mich, ich, und ich, ich bin wieder abgedriftet.
3: Ja, ich fand vieles, was der Flo schon gesagt hat. Also sehr fleißig, absolut, auch in Unterzahl, logischerweise. Äh, seine Rolle gespielt. Aber ich glaube eben, dass es auch, du bist dann halt am Ende, auch wenn du Stürmer bist, eine gewisse, sei das heißt es nur eine kleine Produktion, äh, ja, sollte dann halt auch für die Ansprüche des EHC auch irgendwie mit dabei sein. Und ich glaube auch, dass ihm dann vielleicht ein bisschen in dem Zusammenhang unter Anführungszeichen zum Verhängnis geworden ist. Wenn du dir Maxi Daubner daneben anschaust, das ist ja, sage ich mal, ein ähnliches äh, erstmal Grundpaket, aber der hat sich dann halt doch einfach anders entwickelt, der ist eben auch als er der Verteidigung eingesprungen ist. Ich bin da wirklich auch gespannt, ob er vielleicht auch wirklich den Weg von Janik Seidenberg dann komplett nachgeht, dass er da wirklich auch vielleicht irgendwann fix da hinten reinkommt. Also da gibt dir Daubner einfach noch mehr an, ja, an Qualität, an, auf verschiedenen Ebenen. Und ja, und dann ist es halt, dann reicht es halt für die EHC-Ansprüche am Ende halt vielleicht auch nicht mehr ganz.
1: ja man, man muss auch sagen, also mich hat er komplett überrascht, weil ich war vor der Saison ja wirklich fast schon, ich war ja, ich, es, es war mir, Außer man ist ein guter Arbeitgeber und man hat einen Spieler der oder oder einen Arbeitnehmer, der Vertrag hat und deswegen nehmen wir ihn mit, hat für mich eigentlich nichts dafür gesprochen, mit Jakob Meinschein in eine Saison beim EHC Red Bull München zu starten, eben weil man ihn von früher kannte, man hat gesehen, dass er in Augsburg solide gespielt hat, aber da jetzt auch nicht so spielerisch aufgefallen ist, und dann hat er mich aber überrascht, wie er sich da reingebissen hat in diese Saison und wie er angefangen hat und wie er gestartet ist. Wenn man jetzt aber nach der Saison einen Bruch in der Mannschaft möchte oder hervorrufen will und eben sich neu aufstellen will, dann gehört aber auch zur Wahrheit, dass mein Schein nicht mehr zu den Youngstern gehört, dass in, aus der Akademie ziemlich viele Junge hinterher kommen die in ähnlicher Art und Weise, also zum Beispiel ein Basti Eckel fällt nicht unter das äh, äh, Ü23-Paket, äh, äh, wenn ich mich aber so dran erinnere, ist der auch aktiv wie Mein läuft, blockt, äh, ist fleißig, ist hinten, kann das Gleiche mit reinbringen und äh, hat da noch äh, einiges an Entwicklungspotenzial, das ich jetzt so bei Mainschein eher nicht mehr sehe. Also von dem her finde ich es äh, richtig. Und ich muss auch sagen, vielleicht würde es Jakob Meinschein tun, und das jetzt ohne ihn dabei schlecht zu reden. Ich könnte mir gut vorstellen, dass er zum Beispiel in der dl 2 einen Top-Posten als Deutscher besetzen könnte. Also die Sachen hätte er wahrscheinlich sogar dazu, um in einem dl 2-Team vielleicht eine prominentere Rolle übernehmen zu können, wie immer nur dritte Reihe DEL in Augsburg, gräfe irgendwo in der, in der Richtung mitzulaufen.
0: Machen wir einen Step nach hinten und zwar auf die Torhüterposition. Kevin Reich verlässt den FC zu Red Bull München. Das ist eine ganz, ganz lange Ehe gewesen mit einer ganz kurzen Unterbrechung auch. Ich finde es schade, dass er geht. Ich glaube aber persönlich auch, dass es für ihn genau die richtige Entscheidung ist. Reich ist ein Spieler, der viel Vertrauen braucht und Spielpraxis und ähm, er hat gekämpft um um, um seinen Posten im Tor, ähm, hat sich vor allem gegen Saisonende nochmal gesteigert. Ich finde, er ist auch menschlich extrem gereift, das hat man in seinen Interviews, die er bei Sport auch gegeben hat, finde ich auch gemerkt. Ähm, Da hat er auch tief blicken lassen, da hat er auch den Ehrgeiz äh, gezeigt, Er er hat auch von der Körpersprache unfassbar gewonnen. Und ich glaube, dass die Trennung schon ein bisschen, dass er die im Hinterkopf schon hatte, aber dass so das letzte i-Tüpfelchen die Playoffs dann auch gewesen sind. Er hat sich berechtigte Hoffnungen meiner Meinung nach gemacht, die Nummer 1 in den Playoffs zu sein. Ähm, Im Spiel 1 hat aber Danny Ausdenbirken begonnen. Dann durfte er rein, hat dann aber auch den Kasten äh, sauber gehalten. Und ich glaube, dass dann die Entscheidung, dass wieder Danny Ausdenbirken auch in Spiel 2 beginnt, so ein bisschen dann so das letzte Tüpfelchen war. Was, Marke, was soll ich denn noch machen? Um äh, die Nummer eins zu sein. Und ich finde, das liegt, kann man so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, in seinen Abschiedsworten, die er auf Instagram geschrieben hat. Nach acht Jahren ist es an der Zeit, auf Wiedersehen zu sagen und einen neuen Weg einzuschlagen. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe. Und äh, die Spatzen pfeifen es ja von den Dächern. Kevin Reich wird es wohl nach Ingolstadt ziehen. Äh, Christian, wie findest du den Abschied von Kevin Reich und wie hast du ihn in dieser Saison, aber vielleicht auch mit Blick auf die letzten Jahre gesehen?
3: Ja, ich finde, du hast einen ganz entscheidenden Punkt, hast du schon angesprochen. Ich glaube, das gilt ja allgemein für für Torhüter. Ein Torhüter braucht Vertrauen. Wahrscheinlich noch viel mehr, als es äh, teilweise Feldspieler brauchen. Und wenn man sich diese Geschichte der letzten Jahre ansieht, dann hat wahrscheinlich Kevin Reich nie das Gefühl gehabt, dass er wirklich auch ähm, die reelle Chance hat, sage ich mal, langfristig auch... äh, zumindest in den Momenten, die Eins zu werden. Und das ist, glaube ich, nagt dann an dir, ähm, gerade als Torhüter, sehr. Ich finde, er hat das in dieser Saison, also ich finde, sehr angenehmer Typ, auch äh, bin auch bei dir, hat sich meiner Meinung nach auch weiterentwickelt, hat das sehr ruhig gemacht. äh, Von dem her, glaube ich, kann er sich da auch wenig vorwerfen. Äh, Die Leistungen, die Zahlen haben dann ja auch gepasst und wenn du dann, glaube ich, im Hinterkopf eben hast, okay, aber anscheinend, wenn es hart auf hart kommt, wenn es dann wirklich ja, in die Quangstein geht, dann spiele ich anscheinend doch nicht, dann ist es vielleicht halt auch einfach besser, äh, das Ganze äh, irgendwo dann woanders zu versuchen.
1: Ja, ich, ich gehe durch, er ja, hat es hat's vom Ding her nicht geschafft und wenn man jetzt wieder auf die Zahlen geht, dann war Danny aus den Birken in den 18 Spielen, die er, die er dann gemacht hat, noch der bessere Torhüter. Also ich meine, der hat in den 18 Spielen hier Goalsafes über Durchschnitt, hat der einfach mal 10 Tore mehr gehalten, als er eigentlich hätte halten sollen in den 18 Spielen. Das ist, das ist ein richtig guter Wert. Und wenn man dann auf, auf Kevin Reich schaut, der ist dann bei minus zwei Toren in seinem 16 Spielen. Das ist also, das heißt, er hat eigentlich mehr, zwei Tore mehr kassiert, als er eigentlich äh, im Schnitt hätte haben können. Und so von den Statistiken her, ja, war Danny aus dem Birken stärker, dass Jackson äh, äh, bekannterweise auf äh, Erfahrung eher zielt, ja. Und äh, ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher, welche Rolle er sich in Ingolstadt äh, ausmalt nachdem da ja auch noch nicht feststeht, wer dort äh, den den ersten Torhüter macht. Wird es Kevin Reich als Nachfolger von von Michael Garteig. Ich wünsche es ihm auf jeden Fall und ich wünsche ihm, dass er dann dort durchstartet. Ich glaube aber noch nicht wirklich, oder ich glaube erst, dass er dort als Starter fungieren wird, wenn die Saison beginnt und sie ihm äh, keinen anderen ausländischen Torhüter vor die Nase gesetzt haben.
0: Ich persönlich würde es ähm, auch Kevin Reich wünschen und ich traue es mir ehrlicherweise auch zu. Also Michael Garteig wird ja wohl nach Finnland wechseln, was, was man so gehört hat. Schade für Ingolstadt, aber ich glaube, ähm, dass Ingolstadt genau das richtige Pflaster ist für Kevin Reich. Ein Team mit seit dieser Saison definitiv erhöhtem Anspruch. Da bleibt ja anscheinend zumindest der, der harte Kern zusammen. Und ich glaube auch, dass er dort das Vertrauen bekommen wird. Ich traue es ihm zu und ich würde es ihm auch wünschen. Also ich glaube, dass Ingolstadt tatsächlich der genau richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt des Kevin Reich ist. Christian hat zumindest keine Widerworte.
3: Nee, absolut, haben wir ja vorhin gesagt. Also ähm, nochmal, um das vielleicht, also es geht ja auch, es ging ja auch, er war jetzt ja einige Jahre auch da, also er, er hatte ja sozusagen, es ging ja auch nicht nur um diese Saison, sondern er hat ja immer wieder, versucht, da wirklich an der Eins zu knabbern, das auch ja versuch zu leisten. Und wenn du dann, glaube ich, über Jahre halt einfach merkst, dass es schwierig ist, weil du logisch auch einen klasse Mann neben dir hast, keine Frage. Also ist ja klar, dass, dass da wahnsinnig viel Qualität mit Danny Außenböcken da ist, dann merkst du, glaube ich, über einige Jahre hinweg, okay, es hat erst wäre ja auch in dem Alter, wo du dann vielleicht ja diesen nächsten Schritt auch selber von dir erwartest. Und wenn es dann halt einfach nicht so kommt, dann ist es, glaube ich, halt auch einfach aus seiner Sicht, ja, wahrscheinlich besser, das einfach woanders nochmal anzugreifen und anzugehen.
0: Vor allem mit Ersatz 25, ähm, eigentlich ein, für den nächsten Step genau das richtige Alter und ein wichtiges Alter, ehrlicherweise. Ja. Also er stellt jetzt Weichen, mhm. wo es hingeht. Dann haben wir noch einen Abgang und da bin ich ehrlicherweise aus allen Wolken gefallen, weil mit Luca Zitterbart hatte ich persönlich mal überhaupt nicht gerechnet, dass der keine weitere Beschäftigung am Oberwiesenfeld erfährt. Ähm, der hatte vor, in der Vorbereitung sich bombenstark äh, gezeigt, ähnlich wie Nicolas Appendino. Beide hatten sich dann äh, zu Beginn der dl saison schwer verletzt. Beide konnten nicht mehr eingreifen. Ich hatte mich ehrlich gesagt gefreut, äh, den Luca mal dann in der neuen Saison wieder zu sehen, wie er neu angreift. Ich glaube aber auch, dass er der jetzt äh, angepassten, verschärften U23-Regel zum Opfer gefallen sein kann könnte Ja,
3: und man darf ja, was man auch nie vergessen darf, ich sage jetzt einfach mal Beispiel Emil Quas du stellst dir glaube ich schon auch als junger Spieler gerade in einem Kader wie München oder Mannheim vor, äh, schaust du dir halt auch erstmal an, ja gut, wie viel habe ich realistisch Chance auf Eiszeit? Und wenn man sich jetzt eben anschaut, was der EHC auch gerade jetzt in der Endphase an Erfahrung in der Verteidigung drin hatte und wahrscheinlich auch Richtung nächste Saison immer noch hat, dann ist es selbstverständlich, wenn jetzt ein paar Leute ausfallen, dann kriegst du deine Eiszeit und dass die Jungs das drauf haben, haben wir alle gesehen, keine Frage. Aber ich glaube, du musst dir halt als Spieler auch die Frage stellen, wie realistisch ist es eben auch in einem normalen Setup? Also wenn es jetzt vielleicht nicht gleichzeitig sehr viele Ausfälle gibt, wie auf wie viel Einsatzzeit komme ich dann? Und dann ist es vielleicht halt einfach bei München und Mannheim noch mal schwerer, auf diese Eiszeit zu kommen, ich finde, Emil Quas ist ein wunderbares Beispiel, auch in Ingolstadt allgemein, Soramis auch aus Mannheim, jetzt kommt der Brunei auch aus Mannheim. Also das sind junge Spieler, die einfach spielen müssen, Eiszeit brauchen und sich die Eiszeit in München oder Mannheim ja, zu erkämpfen, zu ergattern, ist halt nochmal ein Tick schwerer als bei auch vielen anderen hoch anzuziehenden
1: in der Noch besseres Beispiel, Andi Eder. Der dieses Jahr mit mit Straubing eine Bombensaison gespielt hat und äh, da gezeigt hat, dass er, dass er ein absoluter Führungsspieler sein kann, für den bei uns eben auch perspektivisch im Team nicht der Platz gewesen wäre, dass er sich so hätte entwickeln und zeigen können, wie er es dann äh, die zwei Jahre jetzt danach gemacht hat. Ja, ja. schade.
0: Dann gucken wir mal auf die vier Spieler, bei denen noch Gespräche ausstehen. Das sind äh, Ethan Prow, Matthew Mayoni, Keith Oli und Andrew McWilliam. Äh, also vier Verteidiger. Wir, wir lehnen uns jetzt, glaube ich, nicht so weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, äh, es werden nicht alle vier bleiben. Mhm. Aber ähm, es wird spannend zu sein, wer denn bleibt. Jeder hat so ein bisschen was für sich. Schwer zu sagen tatsächlich. Ich persönlich glaube ja, dass... Ähm, Matthew Maioni tendenziell bleiben wird. Das ist ein, eigentlich ein Schnapper gewesen. Dem muss man, glaube ich, mal eine komplette Vorbereitung mit München auch geben. Bei Ethan Pro hängt es halt einfach davon ab, was sagt sein, seine NHL-Organisation. Das ist ja nur eine Leihgabe aus Florida. Und bei, bei Keith O'Leary und Andrew McWilliam, das sind halt ja, irgendwie so, so der ähnliche Spielertyp. also Kann auch nur entweder oder oder vielleicht auch beide weg.
3: Ja, also ich, also ich fand... Ähm pro, muss ich sagen, über die, wenn wir jetzt die, vielleicht die Playoffs außen vor lassen, aber die Wochen davor in der Hauptrunde, äh, wenn man sich das gesamte Paket anschaut, also sowohl offensiv, äh, spielweise, als auch defensive als Verteidiger, ist das schon was, glaube ich, wo man sich jetzt sportlich nicht unbedingt dagegen wehren würde, dass der weiter bleibt. Aber du hast es angesprochen, erstens NHL-Rechte, anders. Darf man ja auch nicht vergessen, würde ich nicht vergessen, dieses Jahr war ja auch gehaltstechnisch ein sehr spezielles Jahr äh, für Spieler. Bin ich mal gespannt, wie auch Spieler jetzt in Gehaltsverhandlungen reingehen mit Blick auf nächste Saison. Das sollte man auch nicht komplett außer Acht lassen. Von dem her, rein sportlich finde ich, äh, Proud sollte man ein Angebot hinlegen. Das ist halt dann die Frage, welche Ideen, Vorstellungen er hat und auch äh, genau die Panthers. Und Mayoni, muss ich sagen, hätte ich gedacht, dass vielleicht noch ein bisschen mehr kommt. Aber klar, keine Frage, sehr spezielle Umstände, kam spät in einer ganz, ganz komischen Situation, Saison, keine Frage. Und ja, beim Rest bin ich bei dir. Ich glaube auch nicht, dass Oli und McWilliam äh, sozusagen beide, da gibt es doch zu viele Ähnlichkeiten. Ich glaube auch, dass es dann eher einer wird.
4: Und da muss ich sagen, jetzt
3: rein für mich, äh, da hat Oli für mich noch mal mehr an Präsenz, noch mal mehr an, ja, auch auf Strahlkraft, auf die, gerade
1: auch auf die gegnerischen Spieler.
0: Sie nickt nur.
1: Ja, die, die, die Einschätzung zwischen McWilliam und äh, Kiso lieder da, da, da gehe ich voll mit. Ähm, McWilliam war mir am Anfang schon, als er kam, und ja, zwischendurch, Er hat wirklich nicht so die Statistiken. Er packt in jedem Spiel einmal seinen Check aus, manchmal auch zweimal. Lässt sich für mein Gefühl dafür aber viel zu häufig überlaufen. Ist mir zu langsam. Deswegen sage ich, da bin ich wirklich eher auf äh, Seiten von Oli, der das für mich oder für meinen Geschmack besser macht und von dem wir wissen, dass es noch, noch viel besser kann, wie jetzt in dieser Saison, die auch für ihn auch privat jetzt nicht äh, die angenehmste war. Bei Pro, ja, den würde ich auch gerne mal in in der normalen Saison sehen. Fand ich ich gut, ähm, aber jetzt auch nicht so überragend. Also da da gehe ich auch davon aus, da wird ziemlich viel am Geld hängen und äh, wie die Vertragssituation ist. Bei Mayoni... Doch, den mag ich sehr. Also da, da, da war ich jetzt wieder ding, weil ich, ich mag halt einfach äh, wendige Verteidiger, auch wenn man es ihm nicht 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 anschaut, die 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 schön und gut Schlittschuh laufen können hinten raus, die äh, Geschwindigkeit haben, die mal eine Idee haben, die ein bisschen äh, intelligenter äh, spielen äh, und das versuchen einzubringen, auch äh, im Spielaufbau hinten raus. Fand ich gut. Bei, bei Mayoni, da glaube ich, da geht es um Verträge, um Geld. Und wenn man sich so sein, sein, seinen Werdegang anschaut, geht es aber auch darum, dass ihn das Komplettpaket schon irgendwo, glaube ich, auch überzeugen muss. Er schaut sich gerne die Welt an. Er will auch was sehen. Und da hat das grundsätzlich in München eigentlich äh, Alpen, Seen, wunderschön, alles da. Ich glaube, damit könnte man ihn überzeugen, auch mit dazu, dass er es. Äh, noch mal ein bisschen länger hier aushält und eben auch die äh, anderen Vorzüge, die äh, die Münchner Seite des Lebens so mitbringt.
0: Und der SS30, also da ist auch noch pro Quadrat. Ja, das hätte genau. auch noch das Tick Verjüngung, würde da auf alle Fälle auch noch mit reinspringen. Das kann man noch mitnehmen. Erfahrungswert, besseres Eishockeyalter. Alter. So, das war jetzt der große Block der Spieler, die den EHC Ripper München verlassen. Aber es gibt ja auch schon ein paar Neuzugänge und da sind extrem interessante dabei. Ich fange mal an mit dem, der als erster verkündet wurde. Und das ist eigentlich jetzt ein Transfer, der alle Kritiker, die gesagt haben, ja, der ehz München holt nur alte, erfahrene Ausländer dazu oder mal aus der eigenen Jugend. Und dazwischen ist ein klaffendes Loch. Diese Verpflichtung ist genau in der Mitte. Ein deutscher Nationalspieler mit viel Potenzial, 25 Jahre alt, Freddy Tiffels, spielt ab sofort für München. Für mich ein Top-Transfer.
1: Auf jeden Fall. Also Fred, Freddy Tüffels gehört ja zu dieser goldenen, ich sage jetzt mal Mannheimer 95er-Jahrgangs-Generation, äh, um, bei der auch äh, Dominika Huhn, Leon Dreiseitel, äh, also da, da kommen gute Namen her und er ist einer der deutschen Stars der D- deutschen Eishockeyliga und äh, ich freue mich wirklich, ihn zu
0: sehen. Also ich sag mal so, dass das Tor beim Länderspiel jetzt am Wochenende, das war halt schon auch wieder, hat er schon gezeigt, was, was er kann mit dem Puck. Oder Christian?
3: Ja, yeah, ja, klar. Keine Frage. Das ist ja auch dieses Paket aus 25, also noch ziemlich jung, aber trotzdem auch schon einiges an Erfahrung, einiges mitgemacht. Äh, Nordamerika-Jahre, Nationalmannschaft prägend schon. Das ist logisch vom Paket her. Das, wenn du sowas kriegen kannst, dann ist das absolut äh, ja, technisch läuferisch. Und vor allen Dingen, wie gesagt, es ist ja für mich, wir kommen dann auch zum zweiten: es ist ein ganz klares Zeichen Richtung mehr Tempo, Richtung mehr Geschwindigkeit. Also, wenn dann Ortega dann ja wir den auch gleich dazu nehmen, dann ist das schon auch für mich jetzt schon ein klarer Indikator, was da neu, auch frisches äh, mit in die Offensive reinkommen soll.
0: Bei Freddy Tiffels denke ich immer noch an die WM 2017. Den hatte niemand auf dem Schirm, den zieht Marco Sturm dann raus. Der war, also Tiffels damals ja Student in den USA, hat dort für das University-Team gespielt und hat dann in der Vorbereitung plötzlich seine Chance bekommen. Und das Prägendste ist immer noch sein Penalty im entscheidenden Gruppenspiel gegen Lettland, wo wahrscheinlich ganz Eishockey-Deutschland ausgerastet ist. Eiskalt. Wie hat es Basti Schüler damals so schön gesagt? Der ist cooler, der ist kälter als das Eis da unten. Konnte man damals nicht besser auf den Punkt bringen. Ja. Christian, du hast den nächsten Neuzugang angesprochen, externer Neuzugang. Das ist Austin Ortega und der kommt aus Salzburg. Und wir hatten ja vor vielen, vielen Wochen, genau gesagt sind es ja mittlerweile schon Monate, im Januar schon mal eine Folge, wo wir uns ein bisschen mit Salzburg auch beschäftigt haben. Und da hat mir den Kollegen Matthias Funk zugeschaltet. Und wann, wenn nicht jetzt... Sollen wir bei dem auch nochmal nachhaken, was da auf München wartet? Und er war natürlich so nett und hat uns äh, ein paar Worte zukommen lassen ähm, über die Connection, die da auf München zurollt. Und äh, das erste oder der erste ist Austin Ortega. Und äh, erstmal danke an Matthias von Eishockey Online. Und hier schon mal seine
4: Einschätzung. Der muss Florian erstmal danke, dass ihr mich gedacht habt. Ja, so schnell geht's. Jetzt habt ihr den Austin Ortega bei euch in München. (lacht) Ähm, Ja, ich glaube, sportlich macht der Wechsel auf jeden Fall. eine Bereicherung für München und die DEL, für die ganze Liga. Ich glaube, der Austin Ortega ist eher ein Spieler, der über die Technik kommt. Ähm, Er steht über die Technik niemandem nach. Und auch was das Scoring angeht, hat er ja in Salzburg nach naja, kleinen Anlaufschwierigkeiten, sage ich jetzt einmal, gezeigt was er kann und Blickt man mal auf die nackten Zahlen, kam er in 19 Spielen auf sieben Tore, so wie sieben ist. Ich glaube, Ortega äh, gilt auch aufgrund seiner lediglichen 1,73 Meter als Größe eher so als eine Art Wirbelwind. Defensiv muss man ihm vielleicht noch etwas anschieben, aber ich denke, da habt ihr mit Don Jackson den geeigneten Mann, der diese Baustelle auf jeden Fall ähm, jo, ein bisschen <lacht> mal aufräumen kann, ja. Ortega wurde in Salzburg in der Liga in der Bed-at-Home-Eishockey-League ganz oft gefault. Er kann einstecken, aber er kann auch auszählen. Im Playoff-Viertelfinale wurde Ortega für einen harten Check an der Bande für zwei Spiele gesperrt und musste zusehen. Kam aber gestärkt zurück aufs Eis und hatte somit auch großen Anteil daran, dass die Salzburger ins Halbfinale eingezogen sind. Da war dann aber schlussendlich Schluss gegen Klagenfurt. Ortega in München, gut für den ERC, schlecht für den Gegner.
0: Gut für den ERC, schlecht für den Gegner. (lacht) Wenn es denn so kommt, umso besser, oder? Ja, also so extern ist er ja gar nicht, der Zugang, Äh, ähm, sozusagen,
3: wenn er aus, da ja aus Salzburg kommt, äh, kennt also die Strukturen schon mal, sicherlich auch nicht äh, verkehrt. Muss sagen, mir hat er damals schon bei den Eisbären sehr gut gefallen. Also, ähm, das ist einer, der, klar, Tempo, Geschwindigkeit, Antritt, quirlig, wendig ist. Aber eben der, glaube ich, hätte man jetzt nicht, hätte man vielleicht nicht auf dem Schirm, wenn man den ja doch erst kleineren sieht, der kann schon auch körperlich sehr gut dagegen halten. Also das ist einer auch, der ja konsequent sehr entschlossen auch ist. Und wie gesagt, für mich halt auch das große Thema, er bringt auch wieder Geschwindigkeit, er bringt Tempo, er bringt Antritt mit. Also das ist schon was, auch die Erfahrung eben, äh, war ja auch in Finnland schon, also das ist einer, der ist auch schon rumgekommen. Also ja, das
0: ist was, glaube ich, was gut eben in diese bisschen Erneuerung da mit reinpasst. Sebi, ähm, auf deine Einschätzung bin ich jetzt sehr gespannt. Wir hatten in der Folge ähm, mit, mit Matthias im Januar, hatten wir über Ortega auch mal ganz kurz, kurz gesprochen und hast du durchblicken lassen, dass er eigentlich so ein Spieler ist, den du gar nicht leiden kannst.
1: Hauptsächlich ist er halt hängen geblieben, als wir viele Spiele gegen Berlin gespielt haben, als er ja auch dabei war, Vorrunde, Playoffs. Und ich hatte ihn halt in Erinnerung als äh, Spieler, der gern mal nicht ganz so sauber spielt. Und dabei ist mir halt immer in Erinnerung geblieben, der teilt ganz gern aus, das ist richtig. Und wenn es dann darum geht, einzustecken, ist er immer schon hinterm gestreiften Personal gestanden. Und ähm, das ist mir wirklich negativ aufgefallen in der, ganzen, äh, in der ganzen Ding. Mag vielleicht sein, dass es mittlerweile anders ist und äh, dass es sich da eher stellt, aber das sind mir Spieler einfach lieber, die, äh, wenn sie Unfug treiben, auch zu ihrem Unfug stehen und den dann auch mal durchziehen, auch wenn es eng wird. Auf der anderen Seite, ja, er ist schnell, er ist vor allem sehr trickreich mit dem Schläger unterwegs und wenn er so giftig dran bleibt, wie man wie man das gewohnt das könnte vielleicht auch einer der Spieler sein, von denen auch ich gesagt habe, dass er uns diese Saison wirklich sehr gefehlt hat. Einer, der auch mal den Gegner ein bisschen, äh, bisschen ärgert, unter die Haut fährt, mal eine Strafzeit auch zieht, ähm, Aber auch mal, wenn es eng wird, wenn sich alle wieder vor dem Tor zusammenziehen, äh, was sie ja ganz gerne machen, wenn es gegen München geht, dass man die Box eng macht, dass er dann doch irgendwo noch einen Weg findet, äh, übers Handgelenk äh, einen Weg, die Scheibe auf oder ins Tor zu bringen. Also ich bin jetzt gespannt und gerade die letzte Saison äh, hat mir persönlich gezeigt, Dass die erste Einschätzung, die man von manchen Spielern hat oder die man sich behalten hat, äh, auch relativ schnell und positiv widerlegt werden kann. Und darauf hoffe ich doch jetzt und äh, wünsche ihm in München alles Gute und uns.
0: Es ist halt, ähm, was wir halt auch schon aus den sozialen Netzwerken einfach auch gehört haben, es ist was auch in in Erinnerung geblieben aus einer Zeit in Berlin. Und das war äh, das Aus- für ihn, das hatte ja damit zu tun, dass er auf das, auf das Gehalt nicht verzichten wollte. Ich, ich steck da, wir stecken da jetzt nicht drin, genau wie das damals in Berlin abgelaufen ist. Aber das bleibt halt so ein bisschen in, in, im Hinterkopf. Und ich sag mal so, man wird bei der Verpflichtung schon auch drauf geguckt haben, ob es charakterlich passt. Das wird man nicht blind getan haben.
1: Wie gesagt, wahrscheinlich ist es halt einfach ein Gegner, gegen den, gegen den du extrem ungern spielst. Und den du dann wahrscheinlich, wenn du ihn selber in der Mannschaft hast, äh, feierst. Hoffe ich drauf. Aber ich möchte nicht sehen, dass er sich andauernd hinter Kies Oli versteckt, (lacht) wenn er mal was anstellt.
0: Wir werden ihn genau beobachten, wie das dann sein wird. Ähm, Es gab dann nochmal Gerüchte, äh, die haben sich auch lange gehalten, um Maxi Kamera, das hat sich aber erledigt, äh, der schließt sich den Kölner Hain an. Und stand heute noch ein Gerücht, noch nicht äh, bestätigt, aber ähm, das sieht sehr wahrscheinlich aus, äh, dass äh, der EHR München noch Jonathan Blum holt äh, von Firestart BK den 32-jährigen US-Verteidiger. Aber wie gesagt, über den reden wir dann, sollte es denn wirklich dann safe sein. Ansonsten holt München noch drei Youngster, von die, die wir allesamt schon mal gesehen haben. Den einen mehr, den anderen weniger. Und ähm, auch da haben wir Einschätzungen. Äh, fangen wir doch mal an mit einem, ja, mit einem, der heimkommt in die Heimat, mit
4: Philipp Warejka. Erst einmal freut es mich ganz besonders für den Philipp Warejka, dass er sich in der deutschen Eishockeyliga speziell am Oberwiesenfeld beweisen darf und dass ihm die Organisation eben auch die Chance gibt. Ähm, seine bisherige Laufbahn sowie der Wechsel zum ERC passt, finde ich, perfekt und somit wie die Faust aufs Auge. Weil zeigte in diversen U-Teams der Red Eishockey Akademie ja schon starke Leistungen, zählte auch bei den Juniors in der Alps Hockey League immer zu den Liedern. Als Deutscher erhielt er dann völlig verdient die Chance bei den Profis in der DEL und bei der Home Ice Hockey League. Er spielte sich so auch seinen Platz bei den Junioren-Nationalteams des DEBs auf dem Eis und wird sich in München, glaube ich, auch ziemlich sicher durchsetzen. Der Wechsel kommt für mich zur richtigen Zeit.
0: Ja, Philipp Reiker, gebürtiger Münchner, äh, 20 Jahre alt. Und jetzt am Oberwiesenfeld. Spannend. Also ich glaube, es wäre jetzt übertrieben zu sagen, wir dürfen gleich was erwarten wie wie bei bei JJ Peterka, aber spannende Personalie auf jeden Fall. Ich glaube, Sebi, du äh, hattest schon früher mit ihm, ehrlicherweise, gerechnet in München.
1: Er hat äh, letztes Jahr schon mal ein bisschen reingeschnuppert beim EHC. Hat äh, vier Spiele gemacht. Äh, Man konnte ihn auch äh, bei der U20 machen. war er auch mit dabei, schon letztes Jahr, die ja auch ähm, nicht nicht schlecht war. Und dann hat man ihn, haben wir ihn in der Vorbereitung ja in diesen, diesen Testspielen gegen Salzburg schon gesehen. Und da dachte ich echt, oh, der könnte das packen, der könnte schon DEL spielen. ist dann aber in Salzburg geblieben und hatte dann nochmal jetzt, glaube 30 Spiele gemacht, inklusive Playoffs für, äh, für die Salzburger. Also war da jetzt nicht nur Auffüllspieler, sondern war... Äh, Fester Teil der Mannschaft auch. Also, ähm, ja, und jetzt, als ich meine, als gebürtiger Münchner kann man mal in München spielen. Ich will jetzt nicht. Vorgreifen. Auch, ja, es ist, ist halt auch
0: mit Blick auf, ähm, ich sag mal, mit, mit Identifikation natürlich auch nicht verkehrt, wenn du einen gebürtigen Münchner wieder ähm, da ins erste Team holst, oder Christian? Das, ist, das schadet
3: ganz sicher nicht, erstmal, absolut. Ähm, ja, und das ist ja auch einfach. Der logische Weg, wir haben in den letzten Monaten oder jetzt auch schon zumindest Jahren, wenigen, die Akademie ist da, da wird sehr viel reingesteckt äh, von Red Bull und dann ist es für mich auch selbstverständlich, dass du auch Jahr für Jahr, auch als EHC, da einfach Jungs aus der Akademie dann mit einbaust, damit du also dieses ganze Konstrukt äh, somit ja auch ja den natürlichen Kreislauf, sage ich jetzt mal einfach, am Leben erhältst und ähm, dementsprechend völlig für mich, ja, eigentlich schon mehr als logisch, dass du dann auch in dem Fall jetzt drei Jungen dann einfach auch den dl
0: vertrag gibst, absolut. Du hast es gerade gesagt, es sind noch mehrere, es sind noch Maximilian Schuber und auch Julian Lutz, beide kommen nach München und auch dort haben wir natürlich kurze Statements von Matthias Funk von Eishockey Online noch bekommen. Fangen wir mal an mit Julian Lutz.
4: Ah, ich glaube, über Julian Lutz gibt es nicht mehr viel zu erzählen. Ganz Eishockey München weiß, was da kommt. Nicht zu vergessen, die boxstarke Vorlage beim Sieg in Schwenningen sowie der Doppelpack am 28. Dezember als Gitterspieler wohlgemerkt beim 4 1 Heimsieg des Red Bull Salzburg gegen die Dornbim Bulldogs. Ich glaube, Lutz ist für mich einer der größten deutschen Nachwuchshoffnungen und der Red Bull München kann sich freuen, so einen Youngster im, ja, nennen wir es mal Spielerpool zu haben. Das
0: war im Magenta-Sportcup. In Schwenningen durfte Julian Lutz ja spontan mitspielen und hat durchaus auch überzeugt. Und die Vorlage damals hat Lust auf mehr gemacht. Sebi war damals auch extrem begeistert. Ich weiß es noch.
1: Ja, weil es halt einfach so viel Spaß macht, wenn du den Jungen siehst. Und ich kann mich da immer noch daran erinnern, wie wir, wir äh äh, Oliver in der in der Rundung hier äh, die Scheibe abgeluchst hat und sich da durchsetzen konnte und dann dieser super Pass auf, auf Hager. Also das ist so ein, so ein Tor, das auch wirklich in Erinnerung bleibt. Und ähm, ja, ich freue mich. Man muss immer noch sagen, ja, mit 17 irgendwo in der DEL. Ich hoffe, er bekommt genug Eiszeit. Um das jetzt auch mal kritisch anzusprechen, Don Jackson ist nicht dafür bekannt, dass die jungen Spieler sofort viel Eiszeit bekommen. Die müssen sich auch beweisen. Bei karun hat es auch lange gedauert. Der musste sich auch über Garmisch, wie man so sagt, mit, mit einem Machtwort fast schon, schon rankämpfen, dass er hier auch die Eiszeit gefordert hat. Ich, ich hoffe, er kriegt die Eiszeit, er kann, darf sich hier zeigen und durchsetzen. Ich Gehe aber davon aus, dass wahrscheinlich die meiste Zeit doch Garmisch sich drüber freuen darf, dass dann ein Top-Talent wieder mal übers Eis fährt. Ich würde da, bevor
0: ich äh, Christian das Wort äh, gebe für ähm, Julian Lutz, ich würde die Einschätzung über Maxi Schuber ähm, gerne noch mit dazu tun, weil ich glaube, da haben wir, das sind ähnliche Voraussetzungen. Ja.
4: Ah, der Wechsel von Maximilian Schuber, der kam für mich auch etwas überraschend. Den hatte ich nicht auf dem Zettel, aber der hatte auch schon zwei Profieinsätze für den EEC auf seinem Shirt. Und schaut euch bitte mal seine Maße an. Das könnte ebenfalls mal einer werden, der für den dieb dauerhaft interessant ist. In seiner ersten AHL-Saison kam er für die Juniors auf elf Punkte 29 Partien. Für einen Verteidiger, so finde ich, ein ordentlicher bis sehr starker Schnitt. Ich glaube, der ERC kann sich für eine starke Force-Line freuen. Und mal ehrlich, genau das ist es doch, was das deutsche Eishockey benötigt. Gerade jetzt, wo wir unter der Woche im Fußball wieder die Wechsel von Salzburg nach Leipzig aufgetischt bekommen haben, häufen sich auch im Eishockey vermehrt die Laute, ja, das sei ein konstruiertes Herumgeschiebe. Christian Winkler äh, fungiert als Dompteur. Als, ja, aus der Fansicht muss ich sagen, kann ich das irgendwo verstehen, aber da fehlt äh, dem einfachen Fan vielleicht auch manchmal der Hintergrund. Denn, und so haben wir es ja in Folge 32 bei Packmas, wo ich zum ersten Mal bei euch als Gast dabei sein durfte, angesprochen, für die Jungs ist dieser Weg über die Akademie, über Salzburg, über eine potenziell etwas schwächere Liga als die DL, doch der perfekte Weg ins Profigeschäft einzusteigen. Und im Ernst, das sind junge Deutsche, die Österreicher bekommen dann hier in Salzburg die Chance, wie zum Beispiel ein Paul Stapelfeld, der in der Saison 2021, 2022 über die Akademie im Profikader von Matt McIlwain steht.
0: Ja, Maxi Schuber habe ich ehrlicherweise auch nicht so ganz auf dem Zettel gehabt, aber ich glaube, auch da wird es die Möglichkeit geben, dass er eben auch Spielplatz bei Rissersee bekommt, ähnlich wie Julian Lutz, oder Christian? Also das ist ja die Möglichkeit, die du hast, wenn du einen Kooperationspartner hast. Und die Partnerschaft zwischen München und Rissersee, die bleibt ja bestehen. Hm? Ja, klar.
3: Also das wird absolut eine Rolle spielen. Und nochmal, ich kann es nur ganz generell jetzt auch losgelöst von den Jungs. Du würdest dich ja auch als Organisation unglaubwürdig machen, wenn du diese Akademie, die du ja jetzt so lang herauf, ja, heraufgezogen hast sozusagen, dass du, wenn du dich dann nicht auch vertragsmäßig da wirklich auch regelmäßig dann bei Spielern da bedienen würdest. Also insofern, glaube ich, ist es sicherlich, für gerade für die ganz Jungen, ist es sicherlich ein großer Sprung, keine Frage. Aber du musst ihnen die Chance geben und äh, Mai, sie werden ihre Chance Zumindest im Training auf jeden Fall kriegen und dann ist klar, ist es ein Verdrängungswettbewerb, ist es ist ein Profikader, da werden, äh, wird es sicherlich nicht leicht, äh, äh, zu seinen äh, Einsatzzeiten zu kommen, aber eben es gibt ja noch äh, den Rettungsschirm sozusagen mit einem ähm, Kooperationspartner und dann über kurz oder lang ähm, ist die Hoffnung sicherlich da eben, dass sich da der ein oder andere Junge dann eben aus der Akademie dann irgendwie halt auch für die Helfverhältnisse festspielen kann.
1: Ich wollte auch noch mal kurz, kurz einsteigen in dieses äh, mit der Akademie und Salzburg und hin und her. Das kommt oft von denselben Fans, die sagen, die DEL soll sich gefälligst profitechnisch mehr an der NHL orientieren. Da gehört äh, das Arbeiten innerhalb einer Organisation inklusive AHL-Team und was da noch alles mit dazugehört, äh, noch viel stärker mit dazu, wie es in der Deutschen Eishockeyliga oder eben auch da kommt. Und natürlich will man seine Jugendspieler so gut eingesetzt haben wie möglich. Das kommt dann auch noch dazu. Und dann kommt noch dazu, und da da möchte ich auch noch mal drauf eingehen, weil immer gesagt wird, München hat zwar die Akademie und macht und tut und Ding. Und wenn man jetzt da einfach mal durchgeht, den aktuellen Kader, den man jetzt jetzt hier hat, Fiesinger, Alavena. Appendino, Super, Schütz, Lindner, Daubner, Peterka, Vajeka, Kastner, Eckel, Lutz. Die, der halbe Kader hat, das, äh, hat irgendwas schon mal mit, Nachwuchs, mit dem eigenen Nachwuchskonzept zu tun gehabt. Das ist, äh, das ist extrem stark. Da sieht man dann wirklich, oder da, da kann man dann aber auch mal wirklich festmachen, in einer positiven Art und Weise, was in Liefering wirklich fürs Münchner und auch insgesamt fürs deutsche Eishockey gemacht wird, weil wenn man jetzt auch in die Kader der anderen DEL Mannschaften reinschaut, wo denn die Jugend oder die jüngeren Spieler so bis 25 waren, da sind bei vielen Vereinen welche dabei, die die Red Bull Nachwuchsschule durchlaufen haben.
0: Guter Punkt. Auf jeden Fall das soweit zum Kader des EHC Red Bull München für die neue Saison. Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, da wird sie noch einiges tun, denke ich. Aber das ist schon mal ein Auftakt gewesen mit Ausrufezeichen. Ich würde an dieser Stelle ganz gerne noch auf etwas hinweisen. Am Sonntag, den 9. Mai, steigt der Wings for Life World Run. Ähm, laufen für den guten Zweck. Die gesamten Startgelder werden gespendet an die Wings for Life Stiftung. Gute Sache, laufen für den guten Zweck. Warum ich das auch anspreche, wir haben in den letzten Folgen, habt ihr habt es mitbekommen, ein bisschen unseren Partner Manscaped angesprochen und haben da so ein bisschen über die, die Männerpflegeprodukte, die sie vertreiben, philosophiert, die wirklich stark sind. Unter anderem den Lawnmower 3, Körperhaarentfernung vom anderen Stern. Also wirklich top Die haben aber nicht nur Pflegeprodukte und eben Rasierer, die haben zum Beispiel auch Top-Unterwäsche und das meine ich wirklich ernst. Also Boxershots, die perfekt zum Sport geeignet sind, also Tragekomfort, Reibungsarm, ähm, da verrutscht nichts, ähm, kann man nur empfehlen und äh, weiterhin gilt wenn ihr euch da mal umguckt und da ist was für euch dabei und ich glaube, da ist was für euch dabei, dann nutzt unseren Rabattcode packmas 21 Damit spart ihr nämlich auf 20% im Manscaped-Shop.
1: Ja, äh, nicht nur Unterwäsche, auch tolle Shirts haben, die noch äh, zum oben drüber, unten drunter ziehen und äh, für die Jungs auch, die haben echt tolle Nasenhaarrasierer. Also mal wieder hier. Es ist bald Muttertag. Tut den Mädels was Gutes und schaut ein bisschen auf euch. Wir hatten noch nachgefragt bei euch ähm,
0: mit Blick auf die bisherigen Kaderentscheidungen beim EHZ Red Bull München, wen man denn vielleicht noch ans Oberwiesenfeld locken könnte. Und da sind interessante Namen rausgekommen. Wir wollen da mal den einen oder anderen mal diskutieren. Und einer sticht heraus. Es ist der ewige Korbi, Holzer wird überdurchschnittlich oft genannt bei unserer Frage, wen könnte man denn nach München holen. Gefühlt müsste er seit sechs Jahren in München spielen,
1: wenn man sich die Sommergerüchteküche so anguckt. Oder Christian? Ich, ich, ich habe bei Vajeka eigentlich schon versucht, so einen kleinen Hint noch mal drauf zu geben, also dass man als gebürtiger Münchner dann doch ganz gern auch mal äh, für München spielen darf. Da bist du noch nicht drauf eingestiegen. Das ist richtig. Ich
0: dachte mir auch gerade, du fühlst dich bei Christian schon angesprochen. Geht schon. Aber der Podcast geht auch schon deutlich länger. Aber oh mein Gott, das ist halt unsere XXL-Analyse. Ist halt so. Stark übrigens, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt. So, jetzt aber Christian. Corby Holzer. Ja,
3: glaub ich glaube, das Paket, das er aufs Eis bringt, ist Bericht für sich, Erfahrung, keine Frage. Was man ja so hört, sind da auch andere schwergewichtige DL-Clubs auch mit im Gespräch. Und er hatte zuletzt auch immer wieder klar gemacht eigentlich, dass diese KHL für ihn ja schon auch weiterhin, also wenn es da Optionen gibt, für ihn auch das weiterhin eine Option ist. Ja, du hast es angesprochen fällt immer wieder, wird wahrscheinlich auch weiterhin fallen, bis er nicht, äh, falls er nicht irgendwann einen Vertrag in München
1: unterschreiben sollte. Er hat ja ein äh, Gespräch gehabt, ich glaube, das war der DEL-Podcast selber, die, die ihn hatten, Und da ging es eben auch darum, um die, um die KHL. da hat er auch darüber gesprochen, ähm, Auch wenn das Kind jetzt dann eingeschult wird, dann kann man die nicht mehr so oft irgendwo mit hinnehmen. Da will man schon in der Nähe bleiben, hat er gesagt. Oder da da will man mehr Zeit mit der Familie verbringen können, wenn die nicht dauernd umziehen. Und so weit weg von München hat er sich da jetzt nicht niedergelassen wieder. Und ähm, das wird ja dann auch wieder dafür sprechen. Was mir beim
0: beim Thema Kobi Holz immer so ein bisschen, ähm, ja, was was ich ein bisschen nicht fair finde, das wird schon... Oft mal so hingestellt, ja, der kommt sowieso irgendwann. Ähm, wenn er dann nicht kommt, was er ja bis jetzt der Fall gewesen ist, dann heißt sofort, ja, München be- äh, unternimmt nicht genügend, äh, lässt sich da vielleicht schon wieder über den Tisch ziehen oder was, was macht denn Christian Winkler und so. Äh, wir sitzen alle dann nicht im Boot. Erstens muss der Spieler wollen, zweitens muss der Verein wollen und drittens muss auch ein Trainer erstmal einen Spieler wollen. Passt der mir ins System? wissen wir was, was genau die Pläne eines Don Jackson momentan noch sind da muss man viel viel mehr das große Ganze finde ich betrachten ähm, nur weil Corby Holzer ein Heimatverbundener Bayer ist der in München geboren ist und hier sich in, in größerer München wohl Löwen Fan ist das heißt noch lange nicht dass das schon dass da irgendwas da allein dadurch in Stein gemeißelt ist dass er nach München wechselt finde ich immer so ein bisschen nicht, nicht weit genug gedacht
1: ja erstens das aber auf der anderen Seite muss muss auch sagen äh selbst wenn er mit München gesprochen hätte oder hat, wenn er nochmal ein Engagement in der NHL bekommt. Ich meine, er ist Profisportler und will sich, will ja auch irgendwo dort mitspielen und, äh, gehaltstechnisch und, die KHL ist auch noch mal eine andere Hausnummer und vielleicht will er auch noch mal was von der Welt sehen. Und man weiß es ja nicht, aber das sind lauter so Punkte, die äh, auch angesprochen wurden, wo es ja klar ist, das eine neue Herausforderung, äh, noch mal was sehen. Man will sich mit den, äh, mit den Besten messen, man will die bestmögliche Option für einen selber haben oder mit den bestmöglichen, bestmöglichen Kollegen zusammenspielen. Ähm, von dem her, ja... Jetzt kommt dann erstmal eine Eishockey-WM, da ist Corby Holzer
0: äh, zu hoher Wahrscheinlichkeit dabei und bis dahin fließt noch einiges Wasser, die Isar runter. Er wird in Mannheim in Verbindung gebracht, die scheinen sich sehr intensiv äh, mit ihm zu beschäftigen, aber wenn bei so einem Spieler der Vertrag ausläuft, wäre es komisch, wenn man als auch deutsches Top-Team sich nicht mit dem Namen beschäftigt.
1: Ja gut, bei Mannheim, das glaube ich, das war ein Interview, wo angesprochen wurde, ob er, ob er denn kommt. Und dann hieß es, äh, dass man sich natürlich mit dem Namen Corbinian Holzer beschäftigt. Und ich glaube, das war die komplette Aussage, auf die sich hier das meiste, äh, die meisten Gerüchte und äh, da hätte man genauso gut wahrscheinlich Christian Winkler fragen können. Der sagt einem auch äh, ins, ins Interview hinein, äh, wenn so ein top ein deutscher top auf dem Markt ist, beschäftigt man sich natürlich äh, im Management damit, äh, ob man den verpflichten möchte kann oder sollte. Also äh, und ich, ich denke darüber nachdenken, ob man ihm ein Angebot macht. Da sind noch andere Vereine in der deutschen Eishockeyliga dabei, die das tun.
0: Absolut. Wenn wir mal drauf gucken, grundsätzlich wurden Spieler vor allem genannt auf den Positionen Sturm und Goalie. Schauen wir mal auf die Goalies, die genannt wurden. Michael Garteig. Ja, okay, der geht nach Finnland, aber der hat natürlich in dieser Saison Werbung für sich gemacht, also eher unrealistisch. Dann wird genannt ein Hannibal Weizmann, aber auch ein Timo Pielmeier, der seit einem Jahr ohne Vertrag ist. Wie schlagen denn diese Namen bei euch auf? Ja,
3: also Garteig, wie du schon angesprochen hast, da war auch aus Ingolstadt zu vernehmen, dass war schon vor Wochen, dass der sich auch außerhalb Deutschlands umschaut. Und ähm, ja, deswegen, das würde mich sehr, 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 sehr überraschen. Generell würde ich sagen, diese Torhüterthematik, also bevor wir jetzt auf die Einzelnen eingehen, es zeigt schon, dass der EHC der in den letzten Jahren, wenn man sich zum Beispiel anschaut, Niederberger nach Berlin, ähm, Brückmann nach Mannheim, Strahlmeier nach Wolfsburg, also diese Generation, sage ich mal, an Torhütern, die sehr vielversprechend waren, immer noch sind und jetzt auch viel mehr, die hat er sich im Prinzip ja äh, erstmal entgehen lassen. Also diesen Deutschen, sage ich mal, diesen Deutschen Kernmarkt, die sind jetzt erstmal gut untergekommen. Zum Beispiel bei Brückmann könnte man ja auch sagen, ja gut, äh, der ist ja auch nach Mannheim gegangen, da gab es auch einen Endras, gibt es immer noch einen Endras, äh, der jetzt ja auch zum Beispiel Playoffs gespielt hat. Also, da war dieser Zug ist jetzt erstmal abgefahren und deswegen bin ich torhütermäßig jetzt schon sehr gespannt, wenn man sich ja dann auch von Reich getrennt hat. Äh, ja, würde es mich jetzt auch alles andere als überraschen, wenn man da womöglich dann doch auch vielleicht wieder mal Richtung Ausland blickt. Denn so viel auf dem Niveau, deutschen Niveau, was dir dann als EHC auch sozusagen weiterhilft. Und ich meine, Danny Außenbirken hat halt auch eine 36 mittlerweile im Pass drinstehen. Ähm,
1: bin, bin ich schon wirklich sehr gespannt, was da, was da so kommen wird. Ja, gerade auf der Torhüterposition. Ich weiß nicht, weil ich habe jetzt in der, Let- in der Vergangenheit immer mal wieder gehört, äh, dass äh, es wohl doch Interesse gibt, einen anderen deutschen Torhüter zu verpflichten, der irgendwie gerade unter Vertrag steht. Ähm, das könnte eine interessante Sache sein, äh, ob die Münchner, also es ist der Name Niederberger ist jetzt wirklich häufig gefallen in, in verschiedensten äh, Dingen. Äh, ich glaube noch nicht draus, aber ich, ich, ich denke auch, dass es eher auf einen ausländischen Goalie rauslaufen wird. Aber... Holt. Ähm, also ich, ich finde nicht, also Pielmeier wird ja sehr stark mit Straubing in, in Kontakt gebracht. Ähm, da denke ich, äh, ist er bestimmt gut aufgehoben und äh, ansonsten alles gut. Ich glaube, es ist äh, kein
0: Geheimnis, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass er hier als rapper München auf der Torhüterposition noch mal aktiv wird. Also ich mich persönlich würde es sehr, sehr wundern. Ansonsten, was sind denn noch so an prominenten Namen gefallen? Nicht gerade wenige. Kalle Kossela, ja, den wünschen sich viele zurück nach, nach München. Man hofft ja immer noch, dass er sich so wohl gefühlt hat in München und dass er sich so unwohl jetzt fühlt in seiner doch wieder nur AHL-Rolle ähm, äh, bei den Toronto Marlies dass er vielleicht zurückkommt, aber auch dort ist natürlich Gehalt auch wieder eine Frage, aber, ja, ich glaube, jeder würde ihn mit Kuss an dem, die Wahrscheinlichkeit ist war wahrscheinlich eher gering, leider, weil Spaß gemacht hat der, der Kalle.
1: Ja, wenn es da irgendwo eine Möglichkeit gibt, diesen Spieler irgendwo für den EHC zurückzuholen, dann äh, ist die Aufgabe, denke ich, schon gestellt, äh, dass man es versuchen sollte, also es die Person, wie er spielt, wie er Ding, äh, der hätte auf jeden Fall das Format dazu, einer der Topstars der Liga zu werden und einer der absoluten Publikumslieblinge auch in München. Und es war beeindruckend, ihm zuzusehen. Und äh, ja, ich glaube, die DEL, da wäre richtig gut aufgehoben. Und vor allem in München. Aber wie, wie du sagst, es ist das ähm, Ding... Was an der Stelle aber Ding, wir brauchen mindestens einen
0: Spielmacher-Center.
1: Mhm.
0: Ja, die Center-Position ist nach den Abgängen natürlich nicht so optimal besetzt. Das muss man, ja. muss man sagen.
3: Vor allen Dingen eben die kreative Center-Position. Ja. Also da Vokes und Reu jetzt erstmal weg. Das ist äh, fraglos ein Loch, das da erstmal reingerissen mhm. wurde. Und ja, mein Kossila, also ich glaube, Frankie Mauer und Philipp Krogula würden sich auch nicht dagegen wehren, wenn der wiederkäme. Aber nochmal auch von vorhin, ich glaube, wir dürfen nicht unterschätzen, die letzte Saison war insofern halt auch eine sehr spezielle, dass gerade für Spieler aus Nordamerika, die ja zu dem Zeitpunkt eben erstmal komplett in der Luft hingen und wo es ja erstmal auch bei einigen darum ging, überhaupt erstmal wieder ja, auf Eis zu kommen und Einsätze zu haben, das wird sich diesen Sommer hoffentlich irgendwann Richtung, also mit Blick auf die Pandemie, auch irgendwann wieder ein bisschen ändern. Dementsprechend, glaube ich, ist es mit nordamerikanischen Spielern jetzt gerade, die eben auch schon noch hoffen, vielleicht doch in eine Cell unterzukommen, kannst du, glaube ich, im Moment schwer planen. Also ich glaube, dass die sich da alle ihre Optionen auch drüben über den Sommer erstmal offen halten. Und wie gesagt, was man auch nicht unterschätzen sollte, ich glaube, das Thema Gehaltsverhandlungen wird mit Blick auf die nächste Saison noch mal eine komplett andere Nummer werden als die Saison, die wir hinter uns hatten. Also da wird das Geld, das Budget schon auch oft äh, eine gewichtige Rolle spielen.
0: Ich glaube ehrlicherweise auch mit Blick auf Nordamerika, da wird sich vor August nicht großartig was tun, eben weil sich viele Spieler die Optionen offen halten, weil der Markt sehr, sehr unsicher ist. Es es geht auch immer um die Lebensumstände. Gehe ich aus Nordamerika weg? In, in diesen Zeiten, ist, wie sicher ist es, ähm, kann die Familie mit, bleibt ihr dann doch eher drüben? Da hängen so viele Sachen dran. Also, ich denke, das wird noch ein bis bisschen Sommer dauern und ähm, jetzt läuft dann auch erstmal eine Eishockey-WM. Das wird ja, eh auch spannend. Einen Namen habe ich noch. Ja, wir haben hier sogar äh, noch, ich würde gerne noch zwei deutsche Namen kurz reinschmeißen: Tom Kühnhackel und natürlich wie jedes Jahr Dominika Huhn. ja. Aber da irgendwas zu sagen, es ist auch, dass das der Nordamerika-Faktor, die, also ein, dass ein Cahun, schauen wir, dass er noch lange drüben bleibt, ist auch klar. Und ein Dominik Bock, ja, wollte ich nur mal kurz anmerken, auch eher ganz, ganz große Fragezeichen. Ja. Aber ich weiß, der Sebi hat einen Namen, den muss er bringen.
1: Ja, und zwar, weil wir uns jetzt ja eh schon viel mit der Salzburger Vergangenheit äh, getan haben. Und wir haben dann einen Spieler, der hat DEL-Erfahrung, der hat dieses Jahr in einer absolut Mannschaft einen absolut mega Job gemacht und es ist schon bekannt gegeben, dass er die Krefeld Pinguine verlässt und das ist Brett Olsen. Mhm. Und vom Gefühl her, wie er so gespielt hat, auch in Ingolstadt, könnte das ein Spieler sein, der an dem Punkt Reingeht, aber er ist halt auch schon wieder 34, also er ist, er ist schon wieder deutlich über die 30, aber er ist gut am Bullypunkt, ist ein guter Center, kann kreativ spielen, äh, vor allem auch wenn er die Mitspieler dazu hat. Ähm, von dem her fände ich Brad Olsen eine sehr interessante Nummer noch.
0: Ja, interessant. Ich dachte ehrlicherweise, du schmeißt einfach nochmal Ilya Kowalczuk rein, aber ich finde es gut, den, dass du den, den
1: bringe hast. ich immer, aber ich, ich wollte jetzt auch mal was äh, wirklich. Äh, Produktives noch beitragen. <lacht> bevor ich wie immer fordere, dass wir doch gefälligst jetzt Eli Kowalczuk äh,
0: zur Verjüngung dann, nach München holen. Ja,
1: ja. Das, das macht ja nichts. Und wenn wir Eli Kowalczuk nicht nach München holen, dann will ich nächstes Jahr wenigstens dann willst du den drei Kettchen Zechhämmer sehen in der Saison. Mindestens. Wow. Die muss er auspacken. Das also. Gut. Ja, das war sie, unsere XXL- mhm. Kaderanalyse
0: zum Status quo am 3. Mai, jetzt 21.51 Uhr mit Blick auf den EHC Red Bull München. Ich, pff, wir sind auf dem, naja, die längste Packmas-Folge aller Zeiten wird es nicht, aber wir, wir sind auf alle für den Top 3 angekommen. Aber es gibt viele Personalien, da muss man einfach auch drauf eingehen. Und auch ein Stammtisch darf mal ein bisschen länger dauern. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken bei Christian Bernhard von der Süddeutschen Zeitung, dass du dir deinen Montagabend für Packmas freigeräumt hast und hier mitphilosophiert hast. Ganz, ganz herzliches Dankeschön für dein Mitwirken heute. Ja, danke euch. Hat Spaß gemacht. Wir wollen natürlich auch Danke sagen an Matthias Funk von Eishockey Online, der uns seine Einschätzung aus Salzburg übermittelt hat. Ganz herzliches Dankeschön dafür. Einem, einem Mann müssen wir noch gratulieren, Tim Hess. Der ist zum zweiten Mal edl champion geworden, spielt ja mittlerweile für Red Bull München, also der virtuelle deutsche Eishockeymeister. Ein Titel in dieser Saison geht doch noch nach München, zusammen mit dem Magenta Sport Cup. Ich bedanke mich natürlich auch bei Sebi, dem Inventar des packmas Podcast und natürlich auch von Radio Wiesenfeld. Merci dir. Bitte. <lacht> Und ansonsten bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen: ähm, schaut vorbei auf Facebook, Twitter, Instagram, auf unseren Seiten. Lasst gerne ein Like da. Abonniert diesen Podcast. Äh, erzählt weiter, wenn es euch gefällt. Und äh, das war's dann mit Packmas Podcast Folge 49. Um Gottes Willen, nächstes Mal haben wir die 50. Kleines Jubiläum. Ah, Wahnsinn. Da, da lassen wir uns was einfallen. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Wir, wir, uns wird schon irgendwas besonders einfallen.
1: Wir holen Eli Kowalczuk. <lacht>
0: <lacht> im Podcast. Okay, äh, ich gucke mal, was ich machen kann. Na dann, soll es das gewesen sein. Merci fürs Einschalten, merci fürs Zuhören. Bleibt gesund, bleibt gesundheitlich negativ, bleibt uns treu und äh, ganz, ganz wichtig, auch jetzt während der Zeit, wo der EHC Red München nicht spielt, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus.
3: Servus. Servus.
0: Schwammbeiß und blau.